0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y aparentemente última parte de la conversación que tuvimos con Adrián Paenza. En esta parte hablamos sobre una idea para que los maestros, profesores, padres, amigos enseñen mejor. No hace falta escuchar las dos primeras partes para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra paenza. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con
1: Adrián. Te voy a contar lo que me pasó. Vos me pediste que pensara cuándo fue la última vez que me pasó algo por primera vez. Hace poco estaba manejando... Es una cosa tan pedestre, pero es la primera vez que me pasa algo que me desconcertó. Yo estaba manejando en una autopista en Estados Unidos, en las afueras de Chicago, y en un momento determinado, yo estaba en el, el carril último de la izquierda, o sea, en una autopista que iba viendo El mañana, más rápido. El más rápido. Y en un momento determinado, un señor que estaba por delante de mí, en el carril inmediato a la derecha, o sea, eh, yo estaba en el último de la izquierda y él estaba en el siguiente él estaba un poco más adelante y decidió salir, porque había una salida de la autopista hacia la izquierda, para lo cual él me tenía que cruzar. Es o sea, es, raro, el... es una, una salida del lado rápido. Una salida del lado rápido. Y él me cruzó el tiempo que él tenía, para eh, le hubiera alcanzado para pasarme, porque la velocidad que él venía y yo también, pero a mí, yo lo que no me di cuenta es que él tenía un tráiler. O sea él venía arrastrando algo que no tenía con no, no, como no tenía nada puesto arriba estaba a la altura que yo no podía ver o sea había como si fuera otro autito que venía atrás con cuatro ruedas solo que sin caparazón sin cómo se dice? sin carrocería digamos. claro solo el chasis solo el chasis se lo daba no chasis no en chasis no de de arriba. De arriba. Ah, estaba bueno. como si fuera una tabla que una tabla no se veía entonces cuando él dobló él pasó porque si no yo me lo hubiera llevado puesto, pero lo que no, yo no vi es que, no, y no lo pude, cuando lo vi yo, yo lo había llevado, él me arrancó la parte de adelante del auto, del paragolpe, y se la llevó to, casi toda, y yo sentí un ruido infernal, pero no me di cuenta, no entendí lo que pasaba, y seguí un poco más, porque no podía parar, y a mi derecha finalmente, este, cuando pude me paré, Y me bajé a mirar y estaba virtualmente el paragolpe no totalmente arrancado, estaba sostenido, no entiendo cómo todavía. Me quedé muy preocupado, y ahora vas a ver dónde quiero llegar también. Nunca me pasó una cosa igual, pero además me mostró la vulnerabilidad, ya no solamente de manejar o no manejar, no solamente por lo que uno cree que controla, sino cuán desatento está asumiendo que las otras personas hacen siempre la cosa supuestamente correcta. Me mostró la vulnerabilidad, me, dio, me asusté por lo que me había pasado, sobre todo por lo que me pudo haber pasado, porque mi preocupación en el momento que lo vi a él cruzar, él se escapó, la persona además. no Mi preocupación fue que si yo lo hubiera chocado a él, yo lo choco del lado de donde está el conductor. O sea que lo hubiera lastimado, a él. no sé si había otra persona, pero seguro que lo hubiera agarrado a él. Pero cuando me puse al costado, después logré salir un poco y me fui hasta una estación de servicio. Y dos personas separadamente... Vinieron, uno se tiró abajo del auto y me arregló el paragolpe como para poder seguir manejando. ¿Eran empleados de la Nada. Sociedad? ¿Gente que Era, estaba ahí? Estaba gente que estaba ahí. Y le pedí, por favor, creo, creo que acá tengo todavía, mira, si lo tengo te lo voy a mostrar, porque me, le pedí que me dieran los nombres y los números de teléfono. Y los llamé en un momento, a los dos los llamé, para decirles que me habían devuelto también una... Funge, bueno, no sé dónde lo tengo Pero este, uno de los chicos Uno era un muchacho joven Posiblemente de, tenía 30 años Una cosa por el estilo Entonces yo les quise dar algo de dinero Para, qué sé yo Como para agradecerles Porque yo nunca hubiera podido hacer lo que hicieron Y uno de ellos Digamos, yo les di plata a los dos Se lo llevaron uno, Bien, aparte del gesto No, no hay manera, de, no hay manera de, de hacerlo recíproco Con el dinero pero el otro, que era el muchacho joven, estaba en un auto y dio la vuelta y se puso al lado mío. Pero digamos, yo estaba apuntando en una dirección y él hacía la otra, con lo cual quedamos las dos ventanillas de los conductores. El otro estaba con una chica. Yo le digo, le digo otra vez, muchas gracias. Me dice, no, este, no tenía que haber hecho eso usted. Darte la, plan- da, dar la, da, la aceptar, plata. Sí, darle el dinero. Este, y le digo y la señorita me dice, no, ella estuvo todo el tiempo acá esperándome. O sea. Fíjate lo que pasó, dos personas desconocidas hicieron una cosa que yo no sé si hubiera hecho, ya no sabría hacerlo, pero no sé si lo hubiera hecho, pero además se corrieron del lugar de lo que tenían que hacer y él dejó a la señorita con la que estaba, la la mujer, la novia o lo que fuere, una persona que estaba dentro del auto esperando y deben haber pasado por lo menos una hora haciéndolo, buscando un cable para hacerlo. Entonces, al mismo tiempo me pasó en un un lapso en dos horas me pasó una cosa que me asustó me preocupó, me mostró cuán vulnerable era y también cuánto hay en otro lugar de gente que uno no tiene noción no, no, yo, o por lo menos yo no la tengo no sé si todo el mundo la tiene no tengo claro, porque hay siempre una visión de que el prójimo está todo el tiempo tratando de sacar ventaja, y etc no solamente no fue el caso hubiera estado todo normal si nadie respondía de ninguna manera, pero lo que hicieron me, me ubicó en un lugar me descolocó y me ubicó en un lugar... No diferente. se ve muy seguido, gente que no, haga no algo me... así o para por ayudar. lo menos yo no me entero. Si
0: puedes... Aparte es desinteresado porque hay gente que jamás te iba a volver no, a ver en la nada, vida. Nada. O sea, no, no es que estaba esperando no, algo de vos. Y... No, nada.
1: Y cuando yo llamé llamé, uno de ellos no lo encontré, y al joven sí lo encontré. Y él me dijo que nunca... ¿Vos sabés que estaba tan nervioso cuando yo le pedí que escribiera el nombre? Que eso es lo que quería decir, por eso quería encontrar el papel. Porque no podía escribir bien él. Yo siempre tengo... ¿Estás nervioso porque no quería darte el nombre no sé, o porque no, estaba no, emocionado? No, 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 porque vuestro. estaba emocionado. Sí, estaba emocionado bien. este y yo te quería mostrar el papel porque a, así como estaba escribiendo parecía que no sabía escribir este pero sí escribir escribió bien escribió su nombre Zacarías Zachary y con me dio su número y lo llamé hace poco tiempo para decirle que me había tardado había tardado un mes en que me arreglaran el auto y que yo dije, cuando tenga el auto de vuelta lo voy a llamar por teléfono para decirle que valoraba que no importa nada, pero que había tenido un gesto que me lo reivindicaba a él delante mío. Reivindicaba la... No sé si llamar, porque es una exageración, la raza humana o lo que fuere. Pero me hizo muy bien. Muy, muy bien. Bueno. Adrián, una de las cosas
0: que me encantaría preguntarte, es probablemente una pregunta difícil, pero eh, sé que hay muchos docentes que escuchan esto. Eh, gente que está tratando de despertar cosas en sus alumnos, en en los chicos que están en sus grados, sus divisiones en la universidad y y obviamente vos tenés un recorrido de haber enseñado, comunicado, de haber aprendido eh, cómo hacer ciertas cosas que que no son fáciles ¿Qué le sugerirías a a los docentes que están haciendo esto, que tienen este desafío? ¿Qué ideas, herramientas? Pues algo re chiquito eh, que pueda ayudarles a, a despertar algo en sus chicos, a, a poder.
1: Eh, hay una generar cosa que algo. diría. Sabes eh, qué diría? Uh-huh. Lo que termina emparentando y haciendo. Y nivelando la situación de la que hablábamos antes, del abuso, es donde hay el, el que enseña o el que comunica se muestra vulnerable. O sea, si vos lográs generar en el grupo de personas que están delante tuyos mostrarle que vos vas a pensar con ellos algo que además si fuera posible y que no supieras cosa que no necesariamente es factible o lo que fuere, pero donde vos le mostrás que vos esto te costó mucho trabajo y que vos no sabés y que lo habías pensado y que tú pensaste equivocadamente y si mira fui por acá estás estimulando, estás mostrándoles eso que yo te decía antes tratar de mostrarte vulnerable Yo creo que lo mejor que puede pasarle a una persona que trata de comunicar, no en una situación de uno a uno un minuto, sino en una situación de un docente, mostrarle que yo soy que estaba sentado ahí hace cinco minutos y que esto que te estoy contando me costó mucho trabajo y todavía no sé bien si lo que yo concluía a lo mejor se puede hacer de otra manera. Y otra de las cosas que haría es tratar de evitar esto de poner una mala nota. Mostrar que la... No poner a la otra, pers- a la otra personita en la-, en la situación en donde está, no sé cómo decirlo bien, mostrar como que está mal lo que está haciendo, porque los científicos no publican todas las estaciones intermedias, solamente publican lo que está bien, el resultado final. Pero no te cuentan todos los otros lugares en donde estuvieron intentando. ¿Vos sabés que hay en Estados Unidos hay un grupo de personas que está planificando empezar a publicar una revista de matemática con respecto a problemas que se están pensando? ¿Te lo dije ya? Sí, me lo contaste, pero contarlo a todos. Sí, que están pensando en publicar caminos que no condujeron. Algo que no, que no sirvió, como para mostrarles que a lo mejor por ahí no vale... Pues igual puedo ir por ahí, pero que vos le anticipás que vos ya estuviste y que por ahí no hay lugar. Bueno, pero para conceptualizarlo un poco mejor, diría eso de mostrar la vulnerabilidad, mostrar, decir no sé. mira Herrera, cosa que vos lo conociste a Miguel, ¿no? Uh-huh. Posiblemente ya sa- esa es la, la desventaja de hablar con alguien que ya sabe... Ya cuál. la escuché,
0: pero cada, cada
1: vez que escucho esta historia me encanta. Yo cuando vi que el profesor con el que yo... Hice mi tesis que, me había dado, que nos había dado a Kikín y a mí. Kikín era es Néstor bucari con el que escribimos las tesis de doctorado. Nos había dado cosas para leer de su propio libro y en un momento determinado nosotros no entendíamos lo que él había escrito estábamos esperándolo una mañana temprano a eso de las 8 también cuando él venía todos los días y golpeaba la puerta que esa es otra señal también que me gustaría dar, ¿no? la, la consistencia de alguien que más allá del prestigio que tenía era todos los días ¿no? este, venir a la mañana temprano a, eh, o sea, a trabajar. Entonces nosotros le planteamos el problema que teníamos de lo que él había escrito y él decía, bueno, mira porque debe ser esto, y Kikino, yo le decía, no, no, pero no, no puede ser esto. No tenés razón. Bueno, entonces buscaba por acá, no, hasta que en un momento determinado dejó la tiza, que estaba.. estábamos en una oficina con un pizarroncito chico y, y dos, y un sofá, y dos sillas. Agarró fue y se sentó en, en el sofá y se quedó mirando el pizarrón y dijo, la verdad no sé. Este no sé. Y era una cosa que claramente había escrito él. Estaba bien y lo había escrito. O sea, nosotros sabemos que no era que alguien le había escrito el libro.
0: O sea, era esto algo que él estaba en su libro, que, estaba en que, su él, libro, escribió, que él escribió y no se acordaba. No, 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 podía, bueno, no podía
1: entender cuál era el argumento que él había pensado para justificar eso que estaba escrito. Entonces, en ese momento, él me estaba diciendo algo sin plantearlo. Me, me estaba diciendo, nos estaba diciendo algo que es que, ¿cómo no, vas a, ¿cómo no vas a poder decir no sé? ¿Por qué no vas a decir No sé. Y eso también es una cosa muy igualadora. Porque en principio todos empezamos con el no sé, todo el tiempo. Estamos en un no sé constante. Cuando vos hablas de la curiosidad, las curiosidades nunca terminan, pero en todo caso siempre pasan por el no sé. Decime cómo, por qué, Ah, desde el cielo celeste, el agua moja, elegí lo que quieras. Pero siempre empieza por un no sé. Y quiero ver cómo los adultos podemos hacer. Los chicos, cuando vos les regalás algo, más allá de jugar con la caja, lo que quieren hacer es ver, lo quieren desarmar. No armar, desarmar primero. Y cuando llega un momento en que no pueden desarmar más porque queda una piecita de Lego, por ejemplo, entonces empiezan, si pudieran, agarrarían un martillo y, a, y golpearían hasta ver cómo. Pero llegan hasta un determinado punto y después no pueden más. En cambio, los adultos tenemos el, el CERN. Entonces tiramos con neutrones, con protones, este, ¿viste? los aceleramos y los hacemos golpear de manera tal de ver cuáles son las partículas más chiquititas. Lo que en algún momento, y queremos todo el tiempo, porque no sé. porque está toda la, Eso es lo que mo, nos motiva siempre. El, el objetivo de tratar de entender. Yo te voy a decir, yo estoy hablando todo este tiempo contigo, y vos tenías una expectativa, y yo también. Este, y mi pregunta todo el tiempo es, ¿estaré satisfaciendo la...? ¿Te preocupa
0: eso? Me
1: preocupa ser capaz de... Porque para mí es un gran orgullo estar acá. No es. no quiero, no puedo, no tengo tiempo para ir a ninguna parte. Pero yo quería venir a este lugar hoy porque me es muy. me significa mucho. No me es este. No me es un programa más. No me es un lugar más. No me es una charla más. Qué bueno. Es, una,
0: una de las cosas que siento, Adrián, es que yo tuve la suerte de, no solo conocerte, de hacernos amigos y de poder charlar un montón de veces. Eh, y, y me siento mal de hasta ahora no haber podido compartir esto con más gente. Así que esto me parece que es, es la excusa de, de una pequeña de conversación que, que estamos teniendo que pueda llegar a, a más gente y ojalá mucha gente pueda, pueda disfrutarla también. Déjame hacerte una, una última pregunta. También que para mí sería difícil si vos me la hicieras a mí, con lo cual la expectativa es bajísima. acá Que es lo siguiente. Vos a lo largo de la vida hiciste un montón de cosas. Eh, no solo estudiaste matemática e hiciste un aporte original al conocimiento humano en haciendo una tesis de doctorado, eh, sino que la enseñaste de un montón de maneras, la comunicaste, la difundiste, la hiciste popular, eh, sino que también te metiste a hacer periodismo de distintos tipos, desde deportivo, político, científico. Eh, mucha gente se pasa toda su vida haciendo una sola cosa y no digo que esté bien o mal es decisión de cada uno pero a mí me parece que estos saltos que fuiste pegando eh, igual que vos que yo también lo hago mucho es parte de mi mi forma de mover que tiene que ver con la curiosidad tiene que ver con el asombro de seguir buscando razones para seguir asombrándonos pero también requiere aprender cosas nuevas y aprender cosas nuevas a lo largo de la vida no necesariamente es fácil, no El, No es lo mismo aprender cuando uno es chiquito y no le queda otra y es cuestión de vida o muerte, poder aprender a caminar, a hablar, a, a agarrar cosas, eh, sino que de grande requiere esfuerzo, disciplina y, y, y formas de hacerlo, saber hacerlo. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que está pensando, por ejemplo, en cambiar de lo que está haciendo y tratar de lanzarse a hacer cosas nuevas? ¿Cómo, ¿Por dónde empieza? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo empezás a agarrar algo nuevo, ajeno, que te saca de tu zona de confort?
1: Bueno, primero es un privilegio poder hacerlo, porque para poder hacer todo esto tenés que tener una cierta tranquilidad, en principio económica, como para poder tener la tranquilidad en general, digo, no, no sé si es un ejemplo, si es una verdad, pero hay que poder hacerlo, o sea, tenés que tener la libertad de decir, bueno, ahora no me gusta más lo que hago y ahora tendría ganas de hacer otra cosa. Y más que que no me gusta más, yo lo que siento es que hay un momento determinado en donde me saturo, digamos, y ya perdió la frescura de que yo estoy haciendo algo que lo hago casi como un león cansado que hace todo el tiempo lo mismo. Cuando me es doy, como que
0: estás leyendo la clase claro, de entonces, manera, Exactamente. Es, es, para volver, es terminaríamos
1: esto con la misma cosa. Cuando llega un punto en donde me doy cuenta que yo ya no disfruto más. Mi vida no tiene rutina en ese sentido. O sea, yo no siento que trabajo. Yo me levanto a la mañana y siento que tengo el privilegio de hacer todo el tiempo lo que a mí me dan ganas, porque todo todo el tiempo es distinto. Fíjate que yo he logrado llegar a un lugar en este momento, no no personalmente de acceso a a ninguna parte, sino a poder hablar con gente que está en la frontera del conocimiento. Entonces yo vengo acá y hago 26 entrevistas, que son el equivalente de 26 programas, y hablo con antropólogos, con sociólogos, con matemáticos, físicos, químicos, nanotecnólogos, paleontólogos... es una cosa impresionante y están todos trabajando en la frontera del conocimiento de alguna manera. Algunos me interesan más, otros me interesan menos, pero en general me interesa. Yo quiero saber, que la persona esa va a la mañana, se levanta y qué hace. Él, a lo mejor, hace nanotecnología. Cuando me habla alguien, que me, hay cosas que te, se nota que me gustan más, hay cosas que tienen que ver con la bionanotecnología, con la nanotecnología, con la biogenética, todo esto me fascina. Entonces, yo esencialmente a mí lo que me mueve es eso hay momentos, tampoco es un problema, una situación binaria que me levanto y digo, cambio todo porque tampoco es trivial hacer eso y este pero yo cuando me, me doy cuenta que me empiezo a aburrir es como si estuvieras en un lugar en donde voy a decir, de esto ya no me motiva más ya. ¿y no te abruma saltar a un lugar totalmente nuevo?
0: porque hay gente que no lo hace por el miedo de a dónde va a caer y si va a ser capaz y bueno, de aprender de y hacer pero ese las ese miedo cosas.
1: también forma parte, es como el riesgo, sí Sí, la respuesta es sí. pero Y hay una suerte, cuando Diego Golombek me pidió que escribiera el primer libro, yo decía, bueno, le dije, a, él, ¿a quién le va a interesar esto? Pero después este fue un desafío para mí. Y el desafío tiene, claro, y si no, no habría riesgo. Si no hubiera riesgo, no habría secreción de adrenalina. Y entonces, ¿dónde está el desafío? El desafío es tratar de ver si uno es capaz de hacer... Yo no sé si mejor, yo lo que quiero es ser, tener la, la capacidad de, de desafiarme, a ver si puedo hacer algo que otros hacen, a ver cómo es eso. Y además me gustaría, quiero comunicarlo. Yo lo que necesito es mostrar, ese es, lo que, ese es el motor que tengo adentro. Yo lo que quiero es, si a mí me interesa, ¿cómo puede ser que esta otra persona no? Y es una locura eso, ¿no? Porque, pero si hay algo que a mí me hace disfrutar, es como si yo estuviera comiendo una buena comida, ¿cómo lo voy a querer compartir? ¿Cómo no voy a querer mostrarte? ¿Cómo te voy a, mira, como cuando hablábamos recién de, 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 lo, de la clase de 9x9 o de cuántos pelos tenés en la cabeza. Por, este, imagínate que yo tengo una herramienta y yo la quiero compartir con vos. Es más, creo que también eso es casi como un derecho humano y eso cuando vos hablabas de los maestros. La oportunidad de compartir. No importa las edades. Porque hay chicos... Ayer me mandó un videíto. Luis Escola, sabés quién es? El jugador de básquetbol. Me mandó... Él tiene cuatro varones. El mayor debe tener 12 años. Entonces, él le compró a los cuatro un cubo mágico. Y uno, de el, Tiago, el mayor, este, descubrió que haciendo 63 movimientos, lo cual es justamente una potencia de 2 menos 1, nada menor, que si vos lo desarmás de una determinada manera haciendo 2 a, a la sexta movimientos menos 1, podés volver a llevarlo a la posición original. Y lo hace en 4 segundos, en 5 segundos. Es casi un récord mundial. Es casi un récord Y yo, varias cosas, porque eso dice un montón de cosas de escuela, un montón de de, cosas, ya del chico y todo. Pero si vos sos capaz de agarrar y de generar en tu casa, de generar en la casa de uno, no importa qué, porque yo no digo hacer el Ruby Cube o lo que fuera, no sé qué, pero donde vos generas un clima como para que para el propio chico sea un orgullo y estar mostrando, y con el padre que le dijo, pero él yo lo escuchaba, que él le decía, contaste cuántos movimientos, pero no me interrumpas, le decía, porque él lo, lo hacía desatender y él lo... Bueno, estar todo el tiempo con eso, lograr descubrir, y entonces cuando yo decía, si vos estás en una clase, nosotros tenemos unas diferenciaciones cronológicas, los chicos de ocho con los chicos de ocho, salvo en el año, no es... Y hay un montón de chicos, a lo mejor de siete o de seis, que saben hacer cosas. deberíamos Debería haber una sección cruzada en donde se juntan todos y cada uno... ¿Te acordás cuando hacíamos las charlas de los... No sé si era... Los, los viernes, viernes creo que, eran, estilo, así, en que no, O hacer, claro, eso, juntarnos, todo no importa de qué lugar. Ni, ni siquiera hay esta, esta pregunta de qué es lo que uno cree que es cierto y no lo puede demostrar. este digamos está, Después veremos digamos Hagamos por un instante una pausa en donde nos podamos permitir delirar. Digamos, este. Por eso yo nunca siento que estoy trabajando. Es un privilegio. Es una vida muy, muy privilegiada. Pero ¿por qué yo solamente? ¿Por qué no hacemos que esto sea para todos? Adrián, gracias. No, gracias a vos.
0: Tengo ganas de seguir hablando 10 horas más. Seguirá en una próxima ocasión. Eh, gracias y, y me encanta poder compartir
1: esto. No, gracias a vos por la invitación. He pasado bárbaro. Buenísimo. ¿Soy? Pues voy a pensar a ver si estoy de acuerdo con lo que dije. Pero... <risa> Seguramente no.
0: <risa>
1: Acá parece que terminó
0: nuestra conversación con Adrián, pero no, ya van a ver. Si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios de Aprender de Grandes, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.